0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Ensoa. Exploratrice dans l'âme et fascinée par le potentiel humain, Sandra décide il y a des ans de parcourir le monde à la recherche d'expériences authentiques après avoir quitté brutalement son poste d'ingénieur informatique. Au fil des voyages, elle retrouve et se forme à diverses disciplines ancestrales telles que le yoga et la méditation. Elle poursuit par l'hypnose, les soins énergétiques, le développement personnel, la guérison, ainsi que les médecines alternatives. Elle est aujourd'hui prof de yoga, bien intégrée depuis plus de 15 ans. Je vous souhaite une belle écoute Écoute, euh, Sandra, euh, j'étais en train d'essayer de me rappeler euh, comment on s'est connu Tu te rappelles
1: bah, comment Oui, je crois, ouais. C'était au tout début. Écoute, Julien, c'était euh, bah, quand j'étais encore à Paris. Et c'était vraiment, en tout cas, mes débuts à moi. Oui. Je pense que c'était sur un salon.
0: Oui, ouais. c'est ça. Salon du yoga, le premier salon du yoga à Paris.
1: Salon du yoga ou euh, salon du bien-être. Ouais, je ne sais plus lequel, tu sais Okay. Euh, mais c'était en 2012, donc c'était au tout début, c'était quand moi, je me lançais. Ouais.
0: Okay. Et entre-temps, waouh, wow, il s'est passé beaucoup de choses pour toi et pour moi. <rire> c'est clair, c'est clair. On a gardé ce petit fil conducteur, et, euh, et donc voilà, pour moi, c'était… Euh c'était chouette de, de t'interviewer et de passer euh, bah, sur nos sur différents canaux pour parler de yoga parce que je trouve que c'est chouette tout ce que tu fais aussi de ton côté euh, tu es inspirante un peu à l'image d'ailleurs de cette vidéo tu vois qu'on vient de regarder qui nous a tous les deux un peu stimulés je trouve ouais. que ouais as je sais pas il y a, y, a, y a des choses beaucoup de choses je pense, qu'on partage au niveau des valeurs etc Ouais. Donc, euh, je vais te laisser te présenter, comme je le fais un peu comme d'habitude pour les gens euh, qui ne te connaissent pas. Euh, bah, qui es-tu, Sandra <rire> bah
1: Écoute, oh là là, c'est une question difficile, <rire> c'est toujours assez difficile. Donc, euh, quelle version tu veux La version euh, scolaire ou... <rire> En fait, bah, écoute, euh, pff, tout simplement, moi j'étais une, une fille euh, très timide, très réservée en fait, quand j'étais petite. Ça a été difficile pour moi à l'école. Enfin, voilà. J'étais dans mon monde. J'étais beaucoup dans mon monde. Euh, Et par contre, j'ai commencé le yoga très jeune, heureusement, à 4-5 ans. C'est ma tante qui m'a initiée en quelque sorte. Et c'est vraiment des choses qui sont restées avec moi. C'était mon seul langage. C'était ma seule expression. En fait, c'était à travers le corps. Heureusement, parce que sinon, j'étais très timide. Voilà, euh, ouais, Bref, j'avais un an d'avance, donc euh, j'étais un peu mal vue, euh, j'avais un nom, <rire> j'ai des origines particulières, donc j'ai un nom de famille euh, voilà, qui passe pas inaperçu. Tout ça fait que j'étais dans mon monde et puis euh, après euh, j'ai fait des études de, d'ingénieur. Euh, je voyais bien que ce n'était pas euh, mon chemin, que ce n'était pas ma route, mais bon, euh, tu vois, c'était mes, bon, mes parents qui m'ont poussé à ça. Et puis, euh, et puis une fois que j'ai fini tout ça et je suis partie à Vancouver, bref, euh, euh, je suis revenue à Paris et là j'ai dit non, ce n'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est là où j'ai quitté mon boulot de, d'ingénieur. Et je me suis vraiment lancée, euh, tu vois, dans le vide, quoi. Je ne savais pas du tout par où commencer. Je pensais même pas à retrouver le yoga, si tu veux. Enfin, en tout cas, je ne pensais pas du tout en faire quelque chose. Euh, mais je me suis dit, il euh, faut bien que je reparte... Euh, faut que je retrouve quelque chose et j'étais tellement éteinte à, à ce moment-là que vraiment, c'était vraiment le flou et le seul truc que je voyais, c'était il fallait que je retrouve cette sensation d'enfance, tu vois, où je me sentais libre quand j'étais dans ma pratique, euh, voilà, avec mon corps en fait. Et mmh. donc, bah, j'ai voilà, j'ai, j'ai tout quitté, euh, je me suis remis là-dedans et ça a été le début d'une longue aventure en fait, euh, voilà, <rire> c'est okay. les dernières années en fait.
0: <rire> tu avais quel âge quand tu t'es lancée
1: euh, bah, il y a 10 ans, donc j'avais euh, 27 ans.
0: 27 ans, ouais. c'est bien, je trouve que c'est un bon message parce que tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer. Moi, je me suis lancée à l'âge de 23 ans. Ouais. Et donc, il y en a un paquet, tu vois, qui ont envie de se lancer aussi mais qui sont freinés par, euh, par, par beaucoup de choses, en fait, par le conditionnement hein, globalement ouais. de notre société. Ouais. Qu'est-ce qui, euh, au-delà du fait que tu as envie de retrouver euh, cette sensation de liberté de ton corps et de, peut-être de, de l'exploiter quoi, d'une certaine manière, euh, qu'est-ce qui… Euh, quel était vraiment genre le, le déclic où tu étais dit « bon bah, euh, fuck, je m'en fiche, euh, je, je me lance. »
1: <rire> bah, Le déclic, si tu veux, en fait, c'est, c'est très simple. J'ai le souvenir, euh, mon premier souvenir dans, dans la vie, je pense que je ne parlais même pas. Et si tu veux, j'ai, ce, j'ai cette sensation de regarder avec des grands yeux, tu vois, les adultes. Et, et je me disais « mais qu'est-ce qu'ils font quoi ?» quoi. Qu'est-ce qu'ils font Il y a des choses qui tournent par rond. Et ça, je devais vraiment être très, très jeune. Et j'ai beaucoup, euh, au début, quand j'étais vraiment toute petite, j'ai beaucoup, comment dire, lutté, tu vois, contre certaines choses dans le domaine scolaire, etc. J'ai, j'ai voulu sauter une classe, bref, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'à 6-7 ans, je me rappelle, en fait, m'être volontairement endormie. Et je me suis dit, il faut que je traverse ce tunnel, tu vois, de de l'éducation, de, de ce système-là. Et puis, ben, je verrai euh, après. Quoi. Et en fait, euh, voilà, je me suis mis en mode, je vais traverser ce tunnel. Euh, et puis, ben, du coup, une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, ça c'est, c'était à Vancouver. Et, euh, et, très, et à un moment donné, je ne sais pas, je suis revenue à Paris. Et là, ça a été, c'est vrai, la claque parce que Paris, la Défense, alors que je ne suis pas parisienne, si tu veux, donc c'était la première fois que je, je travaillais en France, donc à la Défense. Et en plus, j'avais une relation intime à l'époque qui était bah, complètement… R- rien ne semblait, euh, tu vois, marcher. Et là, je me suis dit, non, là, faut, là, vraiment, tu vois, c'est le moment de se réveiller. Et c'était peut-être ça que j'attendais. J'attendais de, d'être sortie de ce tunnel. Bon, bah, ça y est, j'ai fait. Hein, je suis passée à travers toutes ces études. Donc, ben, maintenant, il est temps de… Tu vois, mm. dire, et puis, en fait, j'ai retrouvé ce truc de à, euh, en enfance où c'est après coup hein, que je m'en suis rappelé de ça où je m'étais dit bon, allez, euh, laisse tomber, lâche la faire traverse ce tunnel puis tu verras après. Mmh. Et en fait, là, je me suis réveillée à 25 ans. Ça m'a pris deux ans hein, pour euh, pour acter finalement le, le changement, mais en réalité, c'est à 25 ans. J'ai fini mes études à 23 ans. Là, ça a commencé, mais c'est vraiment à 25 ans quand je suis arrivée à Paris que que le réveil s'est fait.
0: Mais est-ce que tu as vécu les mêmes choses que moi à partir du moment où tu as commencé à switcher et à te lancer vers quelque chose qui te fait vibrer, qui te correspond Est-ce que tu as eu le sentiment de vraiment d'être sur ton chemin de vie parce que bah, d'un coup, tout devient fluide, toutes les portes s'ouvrent, tu rencontres les bonnes personnes, tu sais, ces fameuses de synchronicité de la vie, quoi
1: Ah bah oui, oui, bah, je pense que j'espère qu'un jour je vais l'écrire, ce livre de ces dix dernières années parce que ça a été que ça, en fait. Ouais. Ça ça, si tu veux, en fait, quand j'ai démissionné, j'ai eu une petite anecdote où je me suis fait voler mon sac à main et ça, bref, euh, une, an- une anecdote qui a fait que ça a annulé tous les trucs que j'avais prévus parce que j'étais encore dans le contrôle, si tu veux. Et en fait, à ce moment-là, c'était deux jours avant mon dernier jour de, de boulot à la Défense, où je me suis fait voler mon sac à main, c'était mon pot de départ, bref. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, je me promets, à partir d'aujourd'hui, de toujours suivre mon intuition. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais eu l'intuition qu'il allait se passer quelque chose avec mon sac à main. Je l'avais mis sur mes genoux, tu vois. Et après, c'est mon mental qui a dit, bon, arrête d'être parano. Je le remets, euh, tu vois, à côté. Et cinq minutes après, il a disparu. Et c'est là où je me suis fait cette promesse. Et vraiment, je l'ai tenue. Ce qui m'a amené à faire des choses folles. <rire> enfin, de l'extérieur qui paraissait folle, mais c'est ça qui m'a amener sur cette route de synchronicité, de magie. Enfin, incroyable. Tu vois,
0: c'est, intéressant, c'est intéressant ce que tu dis parce que, qu'il paraissait folle pour les autres. Et tu vois, le, le conditionnement quand même de notre société, c'est-à-dire que tu vois il y a quand même encore ce regard de se dire « Bon, ben voilà, je fais des trucs qui peut-être que pour les autres, c'est complètement fou, mais en même ouais. temps, tu es tellement aligné avec toi et tu sais tellement que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. La complexité c'est justement de ne pas écouter les autres, quoi, pas écouter ouais. le, le conditionnement. Ben, » ouais.
1: Mais c'est difficile au départ, surtout, parce que au départ, je n'avais pas encore réellement confiance en moi, en tout cas suffisamment pour expliquer aux gens ce que j'étais en train de faire, parce que, si tu veux, je ne savais pas encore expliquer pourquoi, il fallait, pourquoi c'était si important que je suive. Et je n'avais rien à leur montrer de concret hein, au départ, parce que, si tu veux, voilà… Donc, ouais. Évidemment, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais T'as arrêté ton, ton boulot, enfin, comment tu vas faire Me dis pas que tu fais du yoga toute la journée. Enfin, en plus, je, je commençais l'hypnose et puis je m'entraînais toute la journée, tu sais, à faire mes exercices d'hypnose, à faire lever mon petit doigt. Donc si tu veux, quand je racontais ça, enfin. C'est vrai que les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait quoi Et peut-être qu'il y en a qui avaient peur, tu vois. Ce que je peux comprendre, en fait. Mais euh, je ne savais pas encore l'expliquer, mais euh, dans ma tête, c'était clair. C'était, euh, laissez-moi tranquille, je sais que c'est important ce que je fais et je vais y aller, quoi. Donc, c'était ouais. dur à ce moment-là, effectivement. Ouais.
0: C'est, c'est super important ce que tu dis, je pense, pour les gens qui nous écoutent, parce que bah, moi, j'ai vécu la même chose et je pense qu'il y a des milliers de... Chef d'entreprise ou d'autres entrepreneurs qui vivent aussi la même chose, c'est-à-dire d'être confrontés au regard des autres, ouais. qui eux sont juste le reflet des, de leur propre peur hein, et donc ouais. du conditionnement de notre société, et qui ouais. peut pour certains en fait leur mettre des freins, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout de leur démarche parce que bah voilà on leur a dit attention il ouais. y a du chômage pourquoi tu fais ça regarde t'as fait un super job et tout etc ouais. tout le conditionnement de notre société et c'est vrai que écouter son intuition moi c'est ce que je fais depuis que je suis gamin et bah franchement ça ne m'a jamais fait défaut. Jamais. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. C'est pas...
1: On ne nous l'apprend pas parce qu'on était dans un mode de fonctionnement qui était beaucoup sur le visible, le rationnel, tu vois, le logique. Et c'est vrai que ça, c'est un changement de paradigme complet qu'on est en train de faire. Nous, on, on avance avec le cœur, on avance avec l'invision, euh, la, l'invisible <rire> et, et la vision aussi. <rire> si veux, On avance dans dans du non palpable en fait, on, on se fie à des choses qui sont de l'ordre du, du subtil, du, du non palpable, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est difficile pour, euh, pour les personnes, enfin, c'est quelque chose à apprivoiser en fait ce mode de fonctionnement, parce que c'est pas forcément confortable pour tout le monde, surtout si on a été habitué à fonctionner dans un cadre et des choses que, que l'on peut voir, donc c'est pour ça que je dis que ça, peut, ça pouvait paraître fou pour les autres autour de moi, parce que il n'y avait rien de visible qui pouvait leur dire « Ah bah oui, euh, ça paraît logique ce qu'elle fait » ou « Oui, ça va, ça, va, ça va bien se passer, tu vois ».
0: Ouais, c'est ça, juste
1: hein. mon ressenti intérieur. Et en fait, je pense que ça demande beaucoup de courage de, de suivre justement son intuition. Euh, ça, c'est, pour moi, le courage, c'est ça, en fait. Hein. Ce n'est pas euh, faire des choses absolument, euh, je ne sais pas, euh, héroïques dans un sens, bah, justement, dans cet ancien hein, paradigme. Mais c'est vraiment le courage de suivre son cœur, je pense que c'est vraiment ça le courage.
0: C'est clair. Je pense que si les gens réfléchissent bien, ils ont tous vécu ça au moins une fois dans leur vie où ils se sont dit « Ah, je le sentais et il se passe quelque chose. » Comme tu l'as vécu avec ton sac à main, par exemple. Exactement. On a tous vécu ça à un moment donné, lors d'un Exactement. voyage, une rencontre, peu importe. Et c'est ça, en fait, l'intuition. C'est ce petit truc qui arrive et puis bah, qu'on n'écoute pas.
1: Et en fait, elle est là. C'est ça que parfois les gens… Et c'est un abus de langage quand on dit développer son intuition quelque part. Parce que… L'intuition, elle est là, je pense, que vraiment tout le monde l'a. Mais maintenant, la, la question, c'est déjà, est-ce qu'on l'écoute Est-ce qu'on arrive à la repérer parmi euh, tout le brouhaha aussi qu'on peut se faire au niveau du mental, tu vois euh, C'est ça, le réel travail au niveau de l'intuition, parce qu'en réalité, on a tous de l'intuition, et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est génial, quoi. Maintenant, c'est le, le chemin, c'est justement, tu vois, euh, bah, d'oser l'écouter euh, et puis de faire le tri aussi avec le, le reste.
0: Mais c'est clair tu disais que déjà à cette époque, t'étais, tu faisais du yoga, c'est ça hein
1: Oui, alors euh, j'ai eu quand même une coupure en fait. Hein. Euh, si tu veux, j'ai toujours, été, j'ai toujours travaillé avec mon corps. Donc, J'ai fait beaucoup de gym aussi quand j'étais jeune. Euh, mais quand même entre 15 et 25, tu vois, bah, vraiment les études on va dire, hein, où j'ai quitté ma maison, enfin mes parents, etc. Euh, entre 15 et 25, j'ai fait beaucoup moins. Et c'est là où j'ai eu tous mes problèmes parce que, voilà, moi, c'était vraiment, tu vois, ma connexion avec mon corps, c'était, c'était ça qui me tenait, en fait. Mmh. C'est là où j'ai eu tous mes problèmes et, en fait, mon corps est très expressif. Donc, j'ai eu des trucs, tu vois, par exemple, le premier jour de ma rentrée en, pré- en prépa, prépa sup j'ai déclenché une maladie de peau, un truc hyper rare, tu vois, mais le premier jour, et j'étais couverte, quoi. C'était vraiment très flagrant et je savais déjà… Euh, que c'était euh, un signal, tu vois, que c'était un ouais. message, mais euh, j'avais pas encore le courage à cette époque-là, tu vois, de, de voilà, de, de, de faire, euh, de tout changer. Mais bon, je, je savais quoi. Mon ouais. corps me parlait.
0: Alors, je connais plus les chiffres, mais il me semble, hein, peut-être que je vais dire une bêtise, mais il me semble que plus de 50% des maladies sont psychosomatiques.
1: Ah bah euh, oui, enfin, pour moi, pour moi c'est évident que euh, ouais, il y a, il y a beaucoup. Bah, tu sais, je, on, on, je pense qu'on a un peu la même vision là-dessus. Hein. C'est, c'est tout un ensemble, hein. un corps, âme, esprit. Tu vois, t'as, t'as tout, le, euh, tout est lié. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui, se, qui arrivent dans le corps, mais qui sont déjà euh, à d'autres niveaux, sur d'autres plans, avant de se déclencher dans le corps.
0: Ouais, c'est clair. Hein. Du coup, quand tu as commencé à te remettre à pratiquer du yoga, est-ce que tu as eu euh, bah justement ce sentiment de plus se retrouver, d'être plus en connexion avec ton corps, plus, euh, tu vois, d'être mieux avec ta machine biologique, et donc du coup peut-être euh, d'avoir une clarté peut-être plus importante, d'être plus connecté à ton intuition, c'est, euh, c'est ce qui a permis après d'enchaîner jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui
1: en fait, euh, en fait, quand j'ai repris le yoga euh, véritablement, donc à, à en 23, 25 en fait, puisque j'ai, commencé, j'ai recommencé à à Vancouver, je pense que la première chose que j'ai ressentie déjà, c'est ce truc que je sentais, euh, que je ressentais dans l'enfance, c'est-à-dire, euh, je sais pas, une espèce de confiance, euh, ouais, une, une confiance, vraiment une confiance intérieure. Et en fait, c'est comme si je retrouvais mes ressources, tu vois. Je me disais, mais c'est, voilà, c'est ça. C'est en fait, j'ai tout à l'intérieur, et, et, et je retrouvais cette sensation de, de confiance. Après, l'intuition, je ne sais pas si c'est vraiment le yoga, parce que enfin, c'est tout l'ensemble, si tu veux. Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'intuition, elle, elle était déjà là, si tu veux. Quand j'ai déclenché cette maladie de peau, je savais bien hein, que je n'étais pas sur la bonne route, si tu veux. Donc, euh, donc en fait, je ne saurais pas dire si c'est ça, mais en tout cas, cette confiance que j'ai retrouvée en reprenant le yoga... M'a permis, m'a, m'a permis d'oser suivre mon intuition. En fait, c'est plutôt ça, je dirais.
0: C'est hyper intéressant, ça, encore, parce que ça, ça me fait penser du coup à mon parcours. Euh, moi, j'ai eu un parcours chaotique un peu à l'école. Et donc, du coup, j'ai retrouvé ma confiance, moi, dans les arts martiaux. Donc ouais. tu vois encore quelque chose qui est lié au corps ouais. et, euh, et très clairement ça m'a ça m'a ouvert d'autres portes hein, mais vraiment très clairement et donc je pense qu'intuitivement <rire> ça m'a remis en connexion davantage avec qui je suis avec mon corps avec mon esprit et probablement aussi à être plus attentif à mon intuition ouais. mais il se peut d'ailleurs tu vois il se peut que le, le fait d'être en je sais pas j'allais dire en mouvement ou d'être vraiment connecté avec notre corps ou de l'utiliser davantage à travers le yoga ou un sport Peut-être que ça peut être un, un bon outil justement pour euh, se reconnecter avec qui on est.
1: Ah bah oui, très clairement, bah oui. Pour moi, c'est, c'est, c'est l'essentiel hein, parce que en fait, ça nous ça nous permet d'être plus à l'écoute de tout parce que tu vois quand tu quand tu pratiques en conscience, donc que ce soit enfin n'importe quelle euh, activité, hein, que ce soit un art martial, que ce soit y- yoga ou ça pourrait être même autre chose, tu vois, ça pourrait être euh, autre Je chose. Vois. Simplement, quand tu pratiques en conscience, ben, tu es à, à l'écoute de tout ce que tu ressens, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense qu'au final, c'est ça la clé. Parce que tu vois, euh, plus tard, donc, moi, mon, mon, mon premier outil, ça a été le corps, mais finalement, ça m'a aussi amené à développer plein d'autres choses, si tu veux. Euh, à développer ma créativité euh, de plein de façons différentes euh, que je n'avais jamais euh, essayé avant, en fait. Euh, donc, c'est simplement être à l'écoute et puis après, oser, tu vois, euh, faire sortir, en fait, et oser faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, oser exprimer ce qu'on ressent, etc., sous toutes les formes qu'on peut imaginer.
0: Oui, c'est, oui, c'est for- forcément possible. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu penses que, que le yoga, en fait, ce que tu fais, fait partie de tes excellences Tu sais, moi, je pense que de manière innée, on est tous très, très bons dans quelque chose. Peu importe ce que c'est, hein. ça peut être euh, bah, l'utilisation de notre corps, ça peut être je sais pas euh, très bon en comptabilité ou euh, en analytique ou pour moi par exemple j'ai une facilité à fédérer les gens autour de moi, tu vois ça fait partie ouais. de Est-ce que tu penses que ça fait partie de tes excellences
1: euh, Je sais pas, écoute, euh, je sais pas vraiment si c'est le yoga. Moi je dirais plutôt parce que je dirais plutôt que depuis toujours, depuis que je suis petite, je sais qu'il y a quelque chose qui touche les, les, les gens euh, autour de moi. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais euh, les personnes qui sont… Ouais, il y a des personnes, des personnes que je touche en fait, par euh, soit ce que je fais, soit ce que… Tu vois, euh, c'est plutôt ça, je dirais. Pas forcément le yoga. Enfin, après, le yoga pour moi, c'est bah, maintenant, ça, ça, ça fait partie de moi, si tu veux, c'est… Voilà, c'est, il, il est passé, comment dire, euh, je pratique sous plein de formes différentes. Vraiment, pour moi, maintenant, c'est, enfin, c'est un état d'esprit, quoi, c'est, c'est mon style de vie. Euh, mais je pense que c'est plutôt, ouais, c'est plutôt euh, cette capacité à, à toucher les, les gens, à, à toucher au, au fond, quoi, à faire résonner quelque chose. Euh, d'assez profond chez les personnes, c'est plutôt ça qu'on me dit, hein, plutôt que oh, de pratique de yoga, non, c'est pas tellement ça, <rire> pas tellement ça qu'on me dit, non.
0: non. C'est intéressant, tu veux dire que c'est ton énergie, ton
1: aura bon, Je ne sais pas, non, je sais... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est, c'est juste ce que j'ai, euh, si tu veux, j'ai, eu beau... j'ai beaucoup de, comment dire Comment je peux dire ça Les personnes, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi si tu veux. J'ai pas beaucoup, je suis pas une fille, tu vois, qui a plein plein d'amis ou tu vois plein de, de connexions comme ça. Par contre, je sais que les personnes qui connectent avec moi sont profondément touchées et souvent dans ma vie, en fait, les personnes que j'ai rencontrées qui ont été proches, ça a déclenché quelque chose, tu vois, un, un, un changement quelque chose quoi et, et et même quand j'étais jeune en fait c'était quelque chose même qui me faisait peur parce que euh, je savais pas forcément euh, tu vois comment euh, bah, que faire avec ça quoi et, et en fait c'est, c'est en allant vers cette voie là que je me suis dit que je me suis dit ah bah je vais enfin pouvoir euh, bah, faire en sorte que ça comment dire que ça que ça inspire les gens à se reconnecter à eux-mêmes
0: Mmh, je vois.
1: Ouais. Ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est depuis toujours en fait, même quand j'étais petite en fait, je sais pas, je déclenchais des, des choses chez les personnes autour de moi sans, sans, sans rien faire en fait, tu vois.
0: Oui je vois, oui, c'est, c'est vrai que le yoga pour le coup il correspond bien à ça, à le fait justement de se reconnecter avec soi-même. Et, et ouais. donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais euh, Parce que bah, des yoga, il y a je ne sais pas combien de formes de yoga maintenant, ouais. c'est impressionnant euh, ouais. Je me demande si chacun n'a pas son style à lui de yoga.
1: En fait, tu peux tellement, tu peux carrément créer ton style. Hein. En fait, ouais. les styles de yoga, ils sont apparus que depuis quelques années. Et puis c'est, c'est assez marketing hein, finalement, parce que au final, il n'y a y a, y a qu'un yoga au final. Donc que te dire par rapport à ça euh, ben Moi, j'ai étudié plein de styles différents justement. <rire> J'ai, j'ai essayé d'aller aux, aux racines, donc tu vois ma première formation c'était en Inde, c'était ce qu'on appelle le shivayenda, c'est, c'est une base data yoga, après je suis allée beaucoup dans l'ashtanga, donc un, un style plus, comment dire, plus cadré, plus codifié, plus masculin aussi, j'ai pratiqué longtemps l'ashtanga. Euh, j'ai pratiqué aussi le Yin où là, tu es dans le relâchement, c'est au sol, c'est des longs étirements, mais ça peut être aussi très intense pour le mental. Puis après, je me suis orientée vers euh, des choses plus thérapeutiques. Donc, je suis allée chercher en anatomie, euh, etc. Et puis après, je suis allée dans le Kundalini. Donc là, euh, vraiment dans l'énergie, en fait… Euh aller toucher des choses un peu plus subtiles et puis j'ai commencé les mantras parce qu'en Kundalini on, on fait beaucoup de mantras et ça ça a complètement ouvert quelque chose pour moi la voix justement parce que faut savoir que avant j'étais incapable de parler devant trois personnes hein. j'étais tellement timide euh, <rire> Donc, les mantras, la voix, ça a été assez révélateur. C'était très dur pour moi au début. Euh, puis, du coup, ça a ouvert aussi la porte sur le, le son. Donc, maintenant, je fais aussi des, tu vois, des bains sonores. Je me suis formée aussi en, en sono. Comment dire Ouais, en, en bain, bain sonore, on va dire. Euh, donc, si tu veux, aujourd'hui, ma pratique de yoga, elle. Elle s'adapte complètement. J'ai pas envie de, de me restreindre à un style. Déjà, j'ai, tu vois, c'est toujours difficile de répondre à cette question quel style de yoga tu fais J'ai envie de dire, ben, je fais du yoga, quoi. <rire> tu vois, mais ça change euh, tous les jours parce que je suis différente chaque jour. J'ai besoin de choses différentes. Donc parfois, euh, mon yoga de la journée, bah, c'est justement de rester zen face à une situation qui me perturbe, si tu veux. Euh, c'est, ça va être, euh, je vais aller plus en profondeur dans la méditation. Parfois, j'ai besoin de vraiment de quelque chose tonique pour mon corps, et donc là, ça va être très physique. Euh, donc c'est ça. Enfin, pour moi, je l'adapte complètement à ce dont j'ai besoin, tu vois, au jour le jour. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon programme pour les femmes, parce que tu sais, il y a aussi quand même beaucoup de, de styles de yoga qui étaient ben, très masculins. Hein. Puis avant, c'était interdit aux femmes, d'ailleurs, en Inde. Euh, et puis, tu vois, on, on, pour nous, les femmes, ce n'est pas cohérent d'avoir une pratique toujours la même, linéaire en fait. Euh, parce qu'on ben, est différentes, tu vois, on est cyclique, mmh. différentes tout le temps, on a des besoins différents. Euh, donc voilà, moi vraiment, j'adapte selon, selon l'humeur du jour. Ben, on
0: peut considérer que tu es à l'écoute de ton corps.
1: Ben oui, en fait, c'est ça. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, et puis euh, c'est ça quoi. Faut vraiment adapter. Il y a tellement de, c'est tellement vaste en fait le yoga. Si tu veux, tu, tu peux complètement adapter ta, ta pratique en fait.
0: Et si on devait euh, bah donner justement les bienfaits du yoga qui sont extrêmement nombreux, euh, ce serait quoi en fait pour toi les, les bienfaits justement du yoga quoi
1: bah écoute, euh, c'est, c'est tout quoi. <rire> J'ai envie de dire, euh, c'est en fait c'est si tu veux, c'est une hygiène de vie, le, le yoga. Donc en fait, euh, et, et c'est pas que sur le tapis, c'est aussi dans ton assiette. C'est dans ton rapport avec euh, bah, les choses que t'achètes, tu achètes, les produits que tu achètes, que tu consommes, euh, ta façon de, de vivre, en fait, ta façon de penser. Donc, euh, tu vois, c'est l'hygiène des pensées, c'est l'hygiène du corps, c'est, c'est être en connexion avec son cœur. Donc, il euh, donc y a tout. Si tu veux prendre que le côté physique, bah, effectivement, au niveau physique, euh, tu travailles sur le système nerveux, tu régules le système hormonal. Évidemment, tu... tu tu, tu renforces ton corps intérieurement, donc tu boostes le système immunitaire, euh, tu, vois, tu rééquilibres, euh, tu es vraiment, t'es à la fois, le, un corps de yogi, c'est un, c'est un corps à la fois euh, souple, à la fois fort, tu vois, mais fort en profondeur, euh, c'est, c'est un corps qui résiste, tu vois, qui s'adapte. Tu vois, par exemple, ben en 2020, c'est clairement ce qu'il nous faut. hein. Il nous faut être à la fois fort physiquement, mais il il nous faut être sacrément euh, solide mentalement parce qu'on voit bien que, tu vois, euh, voilà quoi. Il nous faut être connecté à à tous les niveaux et il nous faut être vraiment connecté avec notre cœur. Donc euh, donc voilà, c'est tout ça le yoga. Donc euh, ça, c'était l'aspect physique. Au niveau mental, évidemment, ben, on va être… plus clair dans nos pensées, on va savoir repérer les moments où notre mental nous joue des tours, les moments où c'est nos peurs, tu vois, qui, qui font surface. Donc on va pouvoir euh, discerner en fait entre la voix du cœur, la voix de l'intuition et puis la voix de la peur. Donc ça c'est essentiel, c'est essentiel. Et puis euh, et puis on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Tu vois ça c'est la partie. Euh, connexion avec notre âme, connexion avec l'univers, la magie de l'univers, etc. Donc on, on, est, euh, on est dans la gratitude, on est dans l'appréciation de la vie, on est dans cette capacité à, à voir la magie autour de nous et du coup à, tu vois, à suivre aussi les signes, les synchronicités, les opportunités. Donc c'est tout ça et évidemment ben, quand tu es connecté avec ton cœur, tu es attiré par certains aliments plus que d'autres, ceux qui vont te faire du bien, qui vont ré- réellement te nourrir. Donc ça va aussi ben changer potentiellement ta encore une fois ta façon de consommer euh, tu vois ton style de vie, ce vers quoi tu veux porter ton énergie, ton attention et ton énergie donc c'est tout c'est tout ça en fait c'est vraiment euh...
0: ouais. bah oui c'est, c'est une approche holistique
1: bah oui complètement complètement bah ouais, c'est clair c'est
0: tout ça. <rire> et ce qui est, ce qui est dommage je trouve alors peut-être que je peux me tromper hein, mais j'ai le sentiment que comme c'est euh... Quelque chose comme tu disais, très marketing maintenant et très comme le yoga, qui est un vrai amalgame en fait autour du mot yoga. Et que peut-être qu'on oublie qu'avant tout, c'est une approche holistique et non pas juste des exercices physiques.
1: C'est clair, mais euh, ça, c'est clair. Mais si tu veux, c'est pas grave parce qu'il faut bien rentrer euh, par une porte, j'ai envie de dire. Et en fait, je pense que ben, tu rentres, tu vois, moi, j'ai reconnecté quand même par l'aspect physique. Tu vois, parce que c'était le corps, la connexion au corps, etc. J'ai quand même reconnecté à travers l'aspect physique et euh, tu rentres par une porte. Donc, euh, pour certaines personnes, ça va être le chant qui va va les amener, par exemple les mantras. Pour d'autres personnes, c'est la méditation. Pour d'autres personnes, c'est le côté très physique et voilà. Mais une fois que tu rentres dans la porte, en fait, bah, tu as envie de continuer le chemin. Et en fait, c'est là où tu vas. Si tu continues le chemin, forcément, tu vas toucher aux autres choses. C'est obligé, en fait parce que ça va t'ouvrir sur, sur toutes les autres dimensions du yoga. Donc, si, euh, ce n'est pas grave si tu rentres par la porte de, de l'aspect physique, parce que vraiment, si tu continues, si, si, si ton, ton cœur t'appelle, tu vois, et que si, si tu continues ce chemin, tu vas découvrir toutes les autres choses. Tu vas, tu vas être guidé vers d'autres profs qui vont, te, tu vois, qui vont te, t'ouvrir d'autres portes, parce qu'en fait, si tu veux... Euh, tu commences parce que tu es prêt à accepter en fait. Hein. Et si tu es dans le très physique et que tu pas du tout prêt ou prête à euh, euh, chanter des mantras ou parler de choses, euh, tu vois, euh, qui sont complètement hors de ta zone de confort, qui sont vraiment très loin de toi, bah, ça va te créer une résistance plutôt que te, de t'attirer. Donc en fait, tu, tu commences ben, là où tu es à l'aise, enfin là où c'est encore euh, envisageable pour toi tu t'avance pas à pas. Tu vois
0: Ce que <rire> ça évoque pour moi, et je pense qu'on pourrait justement un peu le, le généraliser, c'est souvent, quand on m'interviewe, on me pose des questions du style « Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites, vous Julien, dans votre quotidien pour aller bien dans votre tête, dans votre corps, etc. Et, ?» Et moi, je leur dis très souvent la même chose. Je pense qu'il y a… Il y a vraiment des applications qu'on pourrait faire dans notre quotidien et qui résument très bien en fait ton approche holistique tu vois, de, de, de voir le yoga. C'était, c'est-à-dire de, de trouver les bons aliments qui sont bons pour nous.
1: C'est clair. Pour
0: quelqu'un de faire une démarche tu vois, de voir bah, quel aliment est bon pour sa santé, parce ouais. qu'il y a, y a des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé et chaque individu est différent. De trouver le sport qui est bon pour lui. Ça peut être du yoga, ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo, euh, peu importe. Et ça peut être une combinaison de tout ça aussi. Hein. Ça peut être une combinaison, c'est ça euh, de, tr- de faire attention à son sommeil euh, de s'entourer de gens positifs et d'informations positives Exactement. de se rapprocher le plus souvent de la nature euh, d'essayer de faire des exercices de relaxation euh, je sais pas, 5 à 10 minutes par jour par exemple, oui. et c'est ça qui est, qui est intéressant dans ce que tu expliques du yoga c'est cette approche holistique oui. toi tu le retrouves dans le yoga mais je pense que chaque individu peut le retrouver quelque part dans autre chose quoi. C'est clair. mais en, en enveloppant un peu tout ça, cette approche un peu holistique de je prends soin de la machine biologique donc, ouais. forcément, je prends soin aussi de, de mon esprit et donc de mon cœur, etc.
1: Ouais, et faire des choses qui, qu'on aime aussi, un petit peu chaque, chaque jour. Je pense que ça, c'est, c'est, c'est essentiel. Ai... Ouais.
0: ouais, c'est clair. C'est ce qui nous manque. Moi, ouais. j'ai le sentiment, tu sais, dans, dans le monde professionnel, que la plupart des personnes font un job qui est purement alimentaire. Bah oui. Et quand tu, quand tu dis faire quelque chose que tu aimes, je me dis, putain, on est au moins 8 heures par jour dans le monde professionnel. Donc, tu imagines déjà si tu fais un truc que tu n'aimes pas. Dans bah oui. heures, 8 heures par jour, c'est compliqué. Bah Oui, hein
1: bah oui bah moi j'étais éteinte pour cette raison, hein. c'est, ça c'est clair. Hein. Je ne savais même plus en fait ce que j'aimais, donc c'est pour te dire à quel point j'étais, j'étais loin, tu vois. Euh...
0: C'est clair. Et là tu disais donc du coup que le yoga était devenu en fait cette partie intégrante de ta vie, quoi. c'est devenu une espèce de routine, c'est même devenu ton travail, donc c'est génial d'aller. Euh... Plaisir, hein utilité et plaisir. Et, et qu'est-ce que tu fais d'ailleurs, en fait, parce que tu as une chaîne YouTube que tu animes quand même très régulièrement, un compte Instagram aussi quand même où tu es extrêmement présente. Qu'est-ce que tu proposes en fait à, à ces personnes qui te suivent
1: bah, Qu'est-ce que je fais Tu vois, ça, c'est aussi une bonne question. Je vis, quoi. <rire> euh, je vis et euh, je partage au fur et à mesure de mon chemin, en fait, euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui m'aide, tu vois. Okay. Donc, en fait, oups. Euh, donc, concrètement, bah oui, j'ai ma chaîne YouTube euh, que j'anime depuis 2016 et qui évolue aussi avec, avec moi, en fait, parce qu'au début, c'était très physique. Euh, après, j'ai amené aussi du Kundalini, des méditations. Là, je commence à amener des, des bains sonores, etc. Donc, ça va continuer à me suivre euh, et je, continue, je vais continuer à l'alimenter. Après, j'ai, j'ai fait beaucoup de retraites de yoga, d'ateliers de retraite de yoga, euh, les dernières années, là, maintenant, je ne sais pas trop comment, comment ça va se passer. Et puis, depuis 2017, j'ai commencé à faire des programmes en ligne. Donc, j'ai, j'ai mon gros programme en ligne Signature qui s'appelle Magic You. Ça, c'est vraiment le premier que j'ai créé. Voilà. C'est un programme en sept modules qui suit les sept chakras. Et c'est vraiment… En fait, il est inspiré de mon cheminement. C'est, c'est, c'est exactement tout ce qui m'a aidé, moi, à… À, à reconnecter en fait à mon chemin, euh, sachant que je, je suis partie quand même de loin, <rire> je suis partie de loin, j'étais sacrément déconnectée, euh, bref j'avais j'étais dans le fou total et, euh, et, ce, et il a fallu tout reprendre quoi il a fallu reprendre les bases euh, tu vois mettre en lumière mes croyances limitantes dépasser tout ça etc les peurs et en fait tout ce programme c'est vraiment ça c'est suivre les sept chakras
0: c'est intéressant, ce qui veut dire que pour une personne qui serait euh, à peu près dans le même mood que tu étais toi à l'époque,
1: Exactement.
0: ça serait un outil qui lui permettrait euh, bah, ouais. d'évoluer. Okay. Ouais.
1: C'est vraiment un programme, je pense, qui est, qui est ouais. adapté pour les personnes qui sont ben, en plein euh, chamboulement quoi, de, de vie, en, en, dans un tournant de leur vie, euh, qui sentent qu'il y a, qu'elles ne sont pas au bon endroit, pas dans la bonne direction et qui veulent vraiment se, se réaligner. quoi. Euh, parce que voilà ça a été ça mon cheminement et c'est ça que j'ai partagé j'ai partagé tous les outils qui m'ont aidé il y a des outils de PNL il y a beaucoup de développement personnel évidemment le yoga et la méditation et, et, et tout ça quoi tout ça combiné fait que ça fait un sacré euh, un sacré programme d'accompagnement initialement il était sur sept mois maintenant euh, chacun le fait à son rythme parce que tout est préenregistré mais on a quand même des on fait des lives régulièrement donc euh, c'est assez vivant comme euh, programme euh, en ligne est-ce que,
0: est-ce que ça nécessite quand même euh, j'imagine hein, ça nécessite un investissement personnel quand même c'est pas ouais. juste je m'inscris et puis euh, et puis je le fais en mode dilettante enfin j'imagine quoi
1: après, chacun prend ce qu'il a à prendre, si tu veux. Mais euh, il est, c'est un programme qui est très complet. Il, il y a beaucoup de choses. Il est très dense. T'es pas obligé de tout prendre dès le départ, si tu veux. Et j'ai plein de personnes en fait qui l'ont refait même plusieurs fois parce que si tu veux, c'est, c'est sans fin notre cheminement. Enfin, euh, on continue d'avancer. Et à chaque tour de piste, tu vois, moi, je vois ça comme une spirale. À chaque tour de piste, bah, tu intègres les, les choses à un niveau plus profond. Euh, donc, euh, si tu veux. J'ai été obligée de le faire euh, linéairement parce qu'on bah, fonctionne comme ça, mais en, en réalité, ce n'est pas un programme linéaire puisque les sept chakras tu vois, c'est, sont censés fonctionner bah, en harmonie ensemble. Mmh. Donc, euh, ouais, Je ne sais plus, c'était quoi ta question
0: non, En fait, ça me fait penser à, comme un bon livre de développement personnel, c'est, tu vas le lire ouais. et puis ouais. tu vas le lire, je sais pas, deux ans après et puis tu auras une autre grille de lecture. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui le refont plusieurs fois. Et, et, euh, et voilà, quoi. C'est pas, ça ne ça devient pas obsolète. Quoi. Ça, ça reste. Quoi. C'est vraiment, pour moi, ce programme, c'est les bases du, de, de notre, du cheminement. C'est vraiment la base pour reconnecter, pour, pour te réaligner. Et ensuite, bah, tu, c'est sûr que tu vas continuer à avancer.
0: Et tu as un deuxième programme
1: oui, oui. J'ai, alors j'en oui. ai d'autres. J'ai même fait la suite de Magical You. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait un pack Kundalini. Et puis là, le dernier que j'ai, je viens de lancer, c'est Magical Woman. Euh, bah, c'est pour aller plus loin pour les femmes. Donc là, c'est vraiment euh, bah, en mettant l'accent sur euh, toutes nos pr- problématiques au niveau du féminin, euh, se réconcilier avec notre féminité, se réconcilier avec les hommes aussi. <rire> Voilà, vraiment, euh, voilà, euh, comment dire, réconcilier les polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous en nous les les deux aspects, et aussi, bah, du coup, avec les autres, et, et, euh, ouais, pour arriver à trouver cette harmonie aussi avec euh, la polarité opposée. Donc, moi, ça me passionne.
0: Et là aussi, c'est sur beaucoup de moi?
1: Alors là, ce programme-là, il est euh, pas du tout euh, dans le temps. En fait, euh, du coup, il y a des pratiques euh, bah, clairement qui s'adaptent à notre cycle euh, féminin, euh, qu'on, qu'on peut aussi utiliser euh, avec les cycles de la lune, en fait. Et l'idée, c'est un c'est un pack de, de pratiques. Il y a aussi beaucoup de discussions. Donc ça, il y a aussi du développement personnel parce que ça nous amène à réfléchir là-dessus. Euh, mais l'idée, c'est de, d'avoir ce toutes ces pratiques, il y a du kundalini pour réguler le système hormonal, il y a aussi de, des mantras, donc on libère la voix, ce que je pense que c'est très important euh, pour les femmes aujourd'hui, vraiment qu'elles osent euh, y aller, quoi, qu'elles osent parler, dire leur vérité, affirmer aussi que, qu'on, est, qu'on est cyclique et qu'on ne fonctionne pas sur un mode linéaire, donc accepter nos différentes phases, accepter que parfois bah, on a justement besoin d'être dans l'introspection, dans l'intérieur, dans le repos, Il y a d'autres moments où oui, on peut… Tu vois, on peut être beaucoup plus dynamique et, dans le, et vers, tourner vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment accepter tout ça. C'est, c'est, c'est l'idée de, de ce programme et ça, ça t'accompagne bah, tout le long de tes cycles. Donc, il n'y a pas vraiment, y a pas de temps. Tu, tu l'utilises tout au long de tes cycles, en fait.
0: C'est une super idée. Mmh. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. J'imagine ouais. qu'il y a peut-être d'autres choses hein, qu'on doit trouver comme ça, mais moi, je n'en ouais. ai jamais trop entendu parler, en fait, d'un programme où… Enfin, tu vois, d'une technique où on t'accompagne comme ça dans tes cycles, euh, mais bon, comme je suis pas une femme, peut-être que j'ai pas <rire> <une fois>, le hein.
1: <rire> plein Il y a aujourd'hui, c'est vraiment le la, la, la grande. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir au niveau du féminin, et effectivement, euh, le, je pense que le, la chose numéro un pour les femmes aujourd'hui, c'est ce qu'elles revendiquent finalement, mais. Euh, Enfin, moi de mon côté c'est de manière très douce hein. il n'y a pas du tout de révolte ou quoi que ce soit c'est, c'est vraiment dans au contraire hein, dans la comment dire dans l'harmonie avec le masculin c'est pas du tout pour 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 séparer à l'inverse c'est pour mieux retrouver les hommes et, et le masculin mais euh, mais la première chose pour pour les femmes c'est c'est d'accepter le fait qu'on soit cyclique et, et de l'affirmer quelque part, tu vois et ne plus culpabiliser parce qu'il y a des moments où bah, on a besoin de se reposer. Et en fait, comprendre que dans chaque phase de notre cycle, il y a vraiment des trésors, c'est-à-dire que le moment où on est euh, dans notre intérieur, etc., c'est aussi là où on est le plus connecté à notre intuition, c'est aussi là où, tu vois, euh, on se prépare pour le prochain cycle, euh, c'est là où on on sent quelles sont les, la, la, les bonnes décisions à prendre. Et puis après, il y a le moment où bah, là, on peut passer à l'action parce qu'on a plus d'énergie, on est tourné vers l'extérieur, etc. Donc, y a, c'est, c'est fascinant, en fait.
0: Mais carrément. Ouais. Ah ouais, je trouve ça génial. C'est, c'est ce qui, nous, on est aussi un peu cyclique mais beaucoup moins que vous. Euh, oui, vous avez bien. quand même cette chance ou, ou pas quoi, d'être beaucoup plus cyclique et d'être connecté davantage en fait, avec les éléments extérieurs, notamment beaucoup plus avec la Lune. Quoi. Même ouais. si je pense que tous les êtres vivants, on est tous connectés intuitivement, enfin intimement à la Lune. Mais c'est vrai que voilà, vous avez ce côté-là et je trouve ça intéressant hein, comme démarche. J'imagine que, que ça doit apporter beaucoup. Après, je me laisse imaginer que tu as plein de feedback. Non, j'imagine que ça, ça a l'air ouais. de... Je pense que ça doit apporter beaucoup de bien aux gens qui participent à ces programmes.
1: Bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et euh, c'est, c'est ce que tu dis. En fait, on, on, est, on est tous connectés. C'est vrai que... Euh, et quand tu dis, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, en fait, bah, tout dépend justement comment tu vis, tu vois. Oui. Tu peux penser, pour nous les femmes, euh, beaucoup d'entre nous ont pensé toute leur vie que c'était vraiment la plaie, tu vois, de, de, d'avoir ces cycles, etc. et que c'était vraiment euh, le pire truc, quoi. Pourquoi nous, on a ça et les hommes, euh, voilà. Mais en fait, euh, c'est aussi un cadeau, en fait. Enfin, en, chacun a ses trésors. Vous aussi, vous avez vos, vos, vos trésors, tu vois. Euh, et en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser les forces des deux, en fait, des, de, du féminin et du masculin, et combiner ensemble, c'est, c'est, c'est magique, si tu veux. C'est, c'est, c'est magique, c'est ça l'idée.
0: On en revient aussi beaucoup, euh, ça me fait penser à ça, on en revient beaucoup aussi au regard qu'on pose sur les choses. C'est aussi une question de regard, de, le regard que tu poses sur ton cycle, sur, euh, sur la vie, sur euh, l'interaction que tu as avec les gens, etc. Ouais, c'est... c'est une
1: question de perspective, complètement. C'est ça, ouais. Tu peux te battre toute ta vie, tu vois, euh, contre ton corps, contre le fait que tu es une femme, que tu es cyclique, que tu es machin, que tu es ceci, ou alors tu peux, euh, tu peux accepter ça et là, bah, tu, vas, tu, vas, tu vas vraiment euh, utiliser au mieux en fait, toutes ces ressources parce qu'en fait, encore une fois, dans chaque phase, il y a, y, a, y a des trésors, hein. c'est clair.
0: Et moi, j'ai, j'ai l'impression que justement, pour en arriver à ce stade, c'est-à-dire d'avoir un regard un peu différent sur toi, sur la vie, sur beaucoup de choses, J'ai le sentiment qu'on revient toujours à la même chose, c'est prends soin de toi, quoi. Occupe-toi de toi. Ouais, on est d'accord.
1: Oui, c'est clair. Numéro un, la base. hein. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est marrant. Euh, si tu veux, euh, beaucoup ont pu penser que c'était quelque chose d'égoïste, tu vois, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, quoi, parce que plus euh, tu es nourri à l'intérieur, plus tu es connecté, plus tu es bien avec toi-même, et plus tu peux rayonner, et plus tu apportes aux gens à l'extérieur. Donc, en fait, c'est encore une fois, c'est un changement de, de, de paradigme, en fait. J'ai l'impression qu'on était complètement inversé, en fait, hein, tu vois, dans le passé, et que là, on est en train de tout remettre à l'endroit, tout simplement.
0: Ben c'est le conditionnement une fois de plus de notre société et puis alors encore plus avec le poids judéo-chrétien quoi. On te, ah oui. la, tu vois la, la culpabilité, euh, c'est pas bien de faire ça, etc. Donc c'est sûr que c'est pas évident de se déconditionner de tout ça. Hein. C'est culturel. Hein.
1: Non, ouais, non, mais ça prend. Bah, c'est, un, c'est ça, hein, c'est ça qui est. Ce cheminement, c'est, c'est ça. Hein, il faut sortir de ses croyances. Il faut reprogrammer son cerveau. Moi, j'ai beaucoup utilisé la PNL et, et l'hypnose en fait, hein, réellement quoi, pour reprogrammer mon cerveau parce que il y a des choses qui, c'est vrai, sont, sont très ancrées, ont été très ancrées dans notre mode de fonctionnement, dans nos conditionnements. Donc, euh, ouais.
0: et est-ce que tu t'intéresses au sujet éducatif enfin, Tu sais, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis sept ans parce que. Ah là là, pour moi, en fait, tout part de là, justement. Et, ouais. euh, et je sais que là, de plus en plus, grâce au riz ou on dirait, je ne sais pas, R-Y-E, euh, ouais. qu'il y a de plus en plus de yoga, tu sais, qui s'intègre à l'école, qu'il y a de ouais. plus en plus de profs qui se forment justement au yoga, à la méditation. On mm-hmm. sait avec le noir, avec la Fondation CEF, qu'on fait aussi des ateliers philo et méditation. Donc, ouais. je sais que c'est en train de progresser dans le bon sens. Je le vois, je suis en contact avec tous ces gens et c'est génial mais tu vois, genre, j'ai toujours cette conclusion intime où je me dis, mais putain, il faudrait vraiment que ça s'accélère et qu'il y aurait plus de qu'on ait plus dans le sens de… Voilà, euh, 50%, on va dire, on développe notre savoir et notre cerveau et qu'il y ait au moins 50% dédié au développement personnel ou à l'être pour ouais. découvrir ce qu'on est, en fait. Tu vois, qui qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos compétences, c'est quoi les émotions, comment on les accueillir, et etc. Et donc, le yoga, je pense, pourrait être un magnifique outil pour accompagner les, les enfants le plus tôt possible,
1: bah oui, oui, carrément. Moi, j'ai travaillé peu jusqu'à maintenant, mais j'ai travaillé avec quelques enfants, tu vois, en accompagnement privé, des enfants aussi qui avaient des, des choses particulières, des conditions particulières. Et c'est, c'est, c'est incroyable, ils sont hyper réceptifs. Et, et en fait, si tu veux, jusqu'à maintenant, je me suis intéressé plus que ça à l'éducation parce qu'en fait j'ai, j'ai mis tellement de temps à sortir moi même de tu vois de, de mon parcours etc mais en réalité je sais que je vais y venir très vite et j'ai pas encore d'enfant donc si tu veux je me suis je m'étais pas encore réellement posé la question mais mais en fait <rire> c'est, c'est essentiel pour moi enfin, quand je me rappelle moi comment j'ai vécu mon, tu vois tout le système scolaire en fait j'aimerais faire complètement différemment donc D'accord. Je sais que ça ça vient et je sais que je vais m'y intéresser très fortement. Je commence déjà depuis depuis un an, deux ans à à sérieusement euh, réfléchir à tout ça et et c'est clair. En fait, je pense que... Oh là là, les les capacités... J'avais même fait des des choses de... Comment dire dire... La gym du cerveau. J'ai étudié ça un petit peu et ça, c'est pareil avec les enfants. C'est extraordinaire. Donc... euh, Oh là là, si j'avais pu être dans un environnement où on m'avait aidé à développer mes capacités mais enfin, donc euh, ce serait génial ce serait génial en fait il y a plein de choses qu'on peut faire différemment et et c'est pour ça que bah, je suis trop contente. Enfin, euh, j'étais trop contente, même si ça n'a pas eu lieu, mais que tu m'aies invitée euh, au, au salon, parce que j'ai, j'ai hâte de, bah, d'écouter les intervenants et, et, et de me plonger justement plus là-dedans. Parce que je sais que ça, 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 ça j'y, viens. <rire> j'y viens. J'y viens, j'y ah viens.
0: Ouais. Moi, j'ai, j'ai retourné les choses dans tous les sens, tout par de là, tout part de l'éducation.
1: Bah, ah oui, parce que si tu veux, moi, c'est pareil, quand j'ai commencé mon cheminement, j'ai dû retourner à, euh, à mon enfance, si tu veux. Et oui. j'ai dû déconstruire plein de choses que du coup, tu sais, toutes ces, toutes ces barrières que je me suis faites et pourquoi j'étais timide et pourquoi ceci, tout, tout vient de là. Donc, oui. euh, des souvenirs très précis, en fait, vraiment très précis. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors là… Ouais.
0: Hier soir, on, on discutait on en aparté, là pour faire des, t- des tests techniques et tu me disais que là, il t'arrivait un truc de dingue que tu n'avais pas prévu, que tu étais en train d'acheter un terrain, construire un truc écolo et tout. Tu peux nous en dire un peu plus Parce que peut-être qu'il y a une connexion aussi avec l'éducation, ou euh, tu vois
1: euh, bah ouais, écoute, ça, ça c'est la grande surprise de 2020. Je pensais pas que j'allais m'installer en France. Bref, je suis rentrée, bah, j'étais à LA. Bah, les dernières années, j'ai été beaucoup à LA, j'étais aussi à New York. Bref. Et puis, ben, euh, Covid, enfin, année 2020, je suis rentrée en août. Et là, vraiment, je me suis dit, là, c'est vraiment le moment que je me pose, que je m'installe. Ça faisait plusieurs années que je voulais euh, un chez moi. Et. Euh, et au départ, je cherchais, tu vois, des maisons existantes et en fait, ça ne marchait pas, ça ne collait pas avec euh, tout ce que je dis, moi, depuis dix ans et même dans mes programmes, tu sais, c'est genre, euh, on avance, c'est le, la nouvelle façon de penser, nouveau paradigme, nouveau monde, tu vois. Et, et, et les maisons anciennes que je voyais, ça ne matchait pas. Et donc, je me suis dit, non, 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 il faut que je parte d'une page blanche, tu vois et, euh, et c'était, voilà, j'ai trouvé un terrain, c'est, j'en parle encore peu parce que c'est en cours, donc euh, je suis prudente là-dessus, mais euh, voilà, c'est un terrain vierge où tout est à faire et euh, j'aimerais, euh, j'aimerais construire bah, une maison passive, tu vois, moins de consommation euh, énergétique, avancer vers plus d'autonomie, euh, ouais, c'est encore une fois toute une, une nouvelle façon de penser donc, plus dans l'autonomie, euh, plus de liberté, du coup, parce qu'on bah, voilà, n'est on est pas euh, dépendant tu vois, du système, euh, enfin, en, moins, en tout cas. Euh, et puis, voilà, plus de liberté pour développer la créativité, pour euh, voilà, laisser grandir ce qui va venir. Et par rapport à l'éducation, ben, ben ça, c'est la suite.
0: Hein. <rire> Je, le <sentais rire> hein Je le sentais venir. <rire> oui. <rire> ben oui, tu sais, en fait, tu le disais euh, tout début quand on discutait de, du fait que le yoga était euh, quelque chose de holistique et qu'évidemment, ça t'a amené à un moment donné bah, à percevoir les choses de manière très différente, à accepter les événements de manière très différente, à avoir des envies aussi p- beaucoup plus en conscience, quoi, on va dire. Et pour moi, c'est une suite logique, tu vois, de, de voir un terrain et de faire ce que tu fais, c'est normal. Et donc, il faudrait… Enfin, je pense que c'est… Euh, c'est, c'est suffisamment compréhensible pour les gens qui nous écoutent, mais la finalité, quelque part, c'est un peu ça, c'est que à partir du moment où on commence à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, bah, évidemment, bah, on commence à se déconditionner tout doucement de toutes les couches de tout ce qu'on nous a appris et on retourne, j'allais dire, un peu à la source, quoi, quelque ouais. chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus pur. Je sais pas si c'est bah, bon.
1: Complètement, complètement. Et si tu veux, c'est pour ça que… Et une fois que tu commences dans ce chemin tu peux plus te mentir à toi-même. Il y a aussi ça, tu vois. <rire> Donc, ça t'oublie, enfin, ça te pousse, je dirais pas ça t'oblige parce que c'est, c'est bien tout ça, mais ça te pousse à vraiment ben, y aller jusqu'au bout, tu vois. Et... Euh... Attends, si, si tu dis qu'il faut euh, faire des choses qui, qui font du sens pour toi, bah, bah vas-y, <rire> jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui fait du sens Est-ce que c'est acheter une maison qui a été construite, qui a été construite sans respecter, euh, tu vois, sans penser à la consommation d'énergie, machin Ou est-ce que c'est vraiment construire ton propre truc, euh, tu vois ouais, euh, on
0: appelle cette fameuse...
1: Soit avec des, des constructeurs locaux, des produits locaux, des matériaux locaux, des matériaux bruts. Tu vois, donc du coup, ça, 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 ça te pousse à aller plus loin dans ta réflexion. Et donc, euh, au départ, pour moi, bah, ça a affecté juste, déjà, mon alimentation, euh, euh, tu vois, mon style de vie, etc. Mais là, maintenant, ça va, ça va un cran plus loin quoi, avec ce projet, très clairement. Et comme tu dis, c'est la suite logique, finalement.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle cette fameuse cohérence, d'être euh, cohérent <rire>
1: Ben, euh, oui, je pense que du coup, c'est, c'est important. Moi, j'ai toujours... Euh, c'est, c'est, ça a été euh, mon, comment dire, mon désir depuis le début, depuis que je me suis embarquée dans cette aventure. Je me suis toujours dit, ben, je vais partager que ce que moi, je, je vis, que ce que j'ai ré- réellement vécu, tu vois. Et ben, au fil du temps, ça va forcément euh, s'adapter à ce que je vis, etc. Et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Et, et c'est ça. Et je, j'espère continuer dans cette euh, cohérence, tu vois. Est-ce que, mais, ça, mais,
0: est-ce que hein, ça sera un lieu d'accueil Il y aura des stages où, euh, sur ce site ou euh, ou pas
1: ah bah on commence par ce qu'on peut euh, <rire> par ce qu'on peut faire maintenant. Donc la, la première étape c'est, c'est juste la maison euh, la maison. <rire> Et mais bien sûr dans mon idée il euh, y a tu vois il une salle de yoga il il y a des Tiny house euh, autour, enfin, dans mon idée à moi, c'est sûr que je vois tout ça. C'est pas forcément, c'est pas un centre de, de retraite comme on pourrait le voir, tu vois, qui accueille des groupes tout le temps, parce que ça va être aussi mon, mon lieu de vie vraiment. Donc, ça va être, je pense, quelque chose de très intime. Euh, mais bon, voilà, clairement, je prévois enfin, <rire> dans mes plans, il y a une salle de yoga, il y a, y a tout pour. Euh, pour faire des bains sonores, euh, pour accueillir pour euh, diverses choses. Mais bon, ça va, ça, va être, ça va venir progressivement, je pense, parce que je pense aussi qu'on va construire beaucoup de choses nous-mêmes. Euh, donc, c'est, c'est une grande aventure. Quoi.
0: Bah, une fois de plus, ça serait une suite logique. Hein.
1: Ça serait une suite logique, mais bon, voilà. Étape par étape.
0: C'est ça. Ouais, Sandra, ouais. ça passe vite, ça fait déjà une heure. Euh... Ça fait... Comment ils font les gens pour te contacter Je vais afficher déjà le site internet, ton site internet, insoa.com, euh, mais sinon ils peuvent te contacter comment
1: eh ben C'est simple, Sandra Insoa, donc sur YouTube, il y a toutes mes vidéos. Euh, sur Instagram, moi je suis particulièrement sur Instagram pour, ses, pour euh, tout ce qui est euh, vie quotidienne, on va dire, hein, si vous voulez un peu plus... Euh, me connaître on va dire YouTube je partage toutes mes vidéos de pratique mais aussi je partage je pense que je vais partager justement je n'ai encore pas annoncé parce que c'est vraiment tout nouveau mais je pense que je vais partager les étapes enfin tu ouais. vois la construction voilà je, je vais voir je ne sais pas si ça intéressera tout le monde parce qu'au départ ma chaîne c'était uniquement du yoga mais bon comme c'est la suite logique je, je pense le faire donc voilà principalement YouTube euh, Instagram Facebook un petit peu puis après, ben, mon site internet, insoa.com, euh, mes programmes.
0: Euh. Ça marche. sur ouais. <rire> Instagram, on tape quoi Sandra Insoa, c'est ça
1: Sandra Insoa, oui. Sandra Insoa, ouais. euh, tu, tu me trouves. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai pas eu le temps de dire tous les commentaires, mais j'espère ouais. qu'ils seront les commentaires dans le replay.
0: Oui, c'est ça. En fait, comme je te disais, c'est comme c'est diffusé sur huit canaux là, différents, il ah faudra ouais. sur. Je te donnerai les liens de chaque canot et tu D'accord. pourras répondre euh, aux commentaires.
1: Trop bien, génial.
0: Cool. génial Merci beaucoup Sandra, c'était cool
1: Merci à toi Julien, j'ai hâte de voir la suite et, et de connecter plus aussi au niveau de l'éducation.
0: Yes, tu sais où je ouais. ouais,
1: super, merci Julien Bonne journée, bye bye
0: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur Youtube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous